0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。网络博弈节目关注中国网络社媒言论自由，重点介绍遭到中国网络封禁的内容。
2: 我们这边下雨下涝了
1: 。这几天，北京、河北等地的洪灾悲惨消息和视频，在美国社媒上刷屏，令人揪心。而在中国的网络平台和社媒上，关注河北涿州灾情、涉及牺牲河北保北京和雄安的说法的文章被删除屏蔽。河北速查，请给舆论一个交代。涿州的鱼有多大，心就有多坏。这样的文章在微信上被以违规的名义屏蔽，这是跟踪中国微信删贴封号情况的海外网站“自由微信”监测的结果。据中国官方媒体八月七号报道，河北近千个村庄，超过三百三十多万人口受灾
2: 。然后我们这边家里的那个有志愿者，有老人，全部是我们附近乡村的人。哎，然后就是看着皮艇冒死连夜赶。生命危险啊！把家里的老人全部救出来了啊！然后央视新闻报道，我们哎、呃、说是救救生队、呃，我们这个淹了啊，是好几十个村然后他们只去了四个村然后就说啊央视新闻报道，大家都可以看一下啊，报道实在是不属实
1: 。这是前中国媒体人，现在美国的赵兰建在美国推特网上转发的河北霸州居民的视频
2: ，看看还有没有老百姓说话的地方。家。全部都没了，全部的家长都没了
1: 。今天的节目里，我们请赵兰健分析中国社媒上有关北京河北洪灾舆论控制的情况。不仅因为他曾有在中国媒体和中国大型门户网站工作过的经验，而且因为他曾在北京河北这次洪水爆发之前，提前在推特上发出洪灾预警。张兰剑先生
0: ，小安你好
1: 。七月二十八号的时候，你就是在你的推特账号上写到独家报道：某领导急紧急呼吁要救北京，稍待河北即将洪水。意思就是说，是这个北京啊，可能将重演七二零郑州的那个洪水情况。而且你还提到呢，各位媒体紧急关注首都遭灾，河北各地连接爆发特大洪水。这是在七月二十八号。那北京的，我看中国官方新华社报道，最开始的暴雨是在七月二十九号晚上开始的。呃，那你怎么就提前就知道这样的消息呢？而且就是知道这个河北都会有特大的洪水
0: ？我的一个朋友，他是一个关心社会的这样的消息灵通人士。根据他掌握的很多政府的文件，或者是新闻媒体的资料，以及他朋友之间的传说，他断定北京和河北将会发生一场史无前例的重大的水灾。那像这样的情况呢？我有很多人生的亲历。七十年代的时候呢，我就曾经遇到过河南板桥水库大决堤，然后流散在东北的那些难民。那我也曾经有十多年的时间，跟一些中国的知名的环保人士、地质学家以及生态学家访问过一些江河以及堤坝的移民、水电的移民。我知道这种水患它爆发的时候有多恐怖
1: 。那赵南健先生。那么从这次来讲呢，从许多网友提供的消息来看，除了这个北京、河北的暴雨以外，像在涿州是人为的这种大规模的这个泄洪。那你说有网友翻墙看到了你发的这个消息，提醒了在河北霸州的亲属是吧？现在这个霸州也是一个灾区之一
0: 。对我这条信息呢，并没有像以往的热点新闻一样获得几十万的转载，它只有几万的转载。那很多人呢，他不一定会有亲身的惨痛的感受，他没有办法去确认这个消息是真实的。但是还好，有很多河北的人，他们转告了他的亲属，亲属做了提前的预防，避免了自己的灾难和死亡。
1: 你在推特上还表示，就是说最近，因为你也是一直关注关于河北、北京啊、呃、这些洪灾啊，中国的社媒的舆论控制，你在推特上呃发推表示说是各地联手开始打压水灾信息，阻止真相，黑暗无比啊
0: 。是的，一看每一个画面传出来的信息都是非常惨虐的，都是惨无人道的，死亡的人太多了。像我们的预估呢，是会死掉几十万人。因为我们只知道涿州这一个地点受到了外界的关注，其实像涿州这样的惨痛的灾难环境，至少应该有几十个，很多村庄现在是处于一种失联状态，也可能我说的这个几十万的预估，可能大家会感觉到很恐怖啊，呃，不确信，但是我认为这个死亡的人数远远大于。官方所说的
1: ，呃，八月七号，中国官方媒体报道是河北呃受灾人口的最新的数据，中心社报道是三百三十九万多人转移避险一百六十八万多人。那死亡数据呢？八月一号的报道，北京死十一人，河北是九人。这个呃，你是说是很难值得相信的是吧
0: ？对，我认为这死亡的人数会是巨大的。那比如像在房山这一带。他只有查到了大洪水之后有几个尸体，才确认这几个人是死亡的人。那其实很多人、很多的尸体，他已经被冲到下游去了。那冲走的和失踪的这些人，他是不计入死亡的数字的
1: 。海外的自由微信网站注意到，微信公众号“雄安新生活”。和荣城贴吧发表的“@所有雄安人一定要看”这样的贴文，八月三号被以违规的名义屏蔽。所有雄安人一定要看这篇文章，引述雄安某社区居民的话说：“雄安三线没有出现一个人员失踪和伤亡，而保定市和廊坊市为了保雄安新区做出了巨大牺牲，人家抛家舍业保住了我们雄安新区。”这些情况，我们大家一定要知道，要懂得感恩。一位微博网友注意到“雄安新生活”公众号这篇贴文被微信屏蔽后，表示这种文章写出来表面是感谢，但实际上太讽刺了。与此同时，河北省委书记表示“当好北京护城河”的新闻也遭中国网络四零四。接下来，请继续收听我们对前中国媒体人、现旅居美国的赵兰建的采访。张兰健先生，就是信息封锁这方面，您还有注意到其他的呃特别严重的问题？呃，你觉得特别不应该删去的一些消息
0: ？呃，太多了，我我想这个不是一句话两句话能说清的啊，<是><笑>因为我每天呢看到的都是大量的就是这种碎片，从微信群里头传出来的信息啊。等我想去溯源的时候，我想去找到这个信息在新浪微博里的这种原点的时候，才发现那些信息都已经被删掉了。那我想这些事情呢，那就是一定是系统性的在执行一些任务，他会把跟灾情有关系的大的受关注的案件全部都删掉了
1: 。呃，像河北速查，请给舆论一个交代；还有的题目是涿州救援乱象，源自主事者不在水里，这样的一些文章呢，在微信上都是被屏蔽了。像河北速查，请给舆论一个交代这样的文章呢，是来自“老记新视角”这样的公共号，作者是丁邦杰。这篇文章就显示呢，这个作者他就说他是一个老记者了，他看到南方周末的记者郑硕在微信的朋友圈上揭露涿州的一个镇的村书记拒绝他们的捐赠，呃，理由很简单，就是说不愿他们介入捐赠执行这个过程要。把这个捐赠物资呢锁入他的大仓库里面，呃，与此同时呢，南方周末记者郑硕呢，他还收到当地的求助呢，五千人没饭吃，就是救援过程中出现的问题。那么这篇被删的文章呢，河北速查这个舆论一个交代呢，就是说呢，河北官方呢对于社会公众面呢提出一些问题呢，都是含话胡辞，不予回应，社会公众一定会很不满。他问到呢，涿州灾难源于天灾，是不是后来加入了人祸？他说，针对呢南方周末记者的愤怒的揭露呢，公众吁请河北速查并公布真相。张兰健先生这样的文章在微信上就被屏蔽了，您注意到吗
0: ？我注意到这些文章了，在这些文章面试之前，我曾经接到大量的，呃，在民间和记者群里传出来的信息。其中有一个是在当地水灾救援指挥部传出来的信息，河北那这对，那么这个信息它其中有一句话是这么表明的，他说现场的真相和外面新闻的报道差距甚远，因为中国有言论审查，他说的每一句话都会很慎重，否则的话就会被封号。那我想这句话的分量是特别重的，那就是证明我们网友所看到的。包括观众所看到的官宣的表象和事实的距离，那是天地差别。这样的事情没有真相，那就意味着惨绝的事情不能被大家更广为知道
1: 。赵兰剑先生，那么现在在微博上面呢，一些网友也注意到，就是河北省委书记倪岳峰，他在保定和雄安区呃视察这个防汛。救灾的工作的时候呢，他就曾经说过，说是有序启用蓄滞洪区，减轻北京防洪压力，坚决当好首都的护城河。现在这样的相关报道呢，在微博上搜寻呢，呃，说是根据相关法律法规搜寻结果不易显示。接这个网友转发的这些链接呢，这个官方新闻的链接呢，点击，比如说网易上有篇文章，就是和这个有关的新闻。但是呢，呃，点击链接呢，却是就是四零四了
0: 。呃，我看这个书记在说话的时候，我当时就笑了啊。我认为这个书记很狡猾。河北在他执政的时候，出现了这么多惨虐的、非人道的这样的灾难，他会轻而易举的一句话把他推给了这是国家交给的任务。那我想他就是在推卸自己的责任了。
1: 呃，你转发的这个视频里面啊，也有，就是说很多网友表示已经封了好多的号，是吧
0: ？对，各大门户，尤其是视频的网站，他们对呃涿州或者是霸州这一带所发的这种惨虐状况的视频都在删除。这让我想起，呃，七二零的郑州大水，那郑州大水，很多人在地铁里快被淹死的时候，他们所发出来的信信息。很快就在网上，当时就给删除掉了。求救的这样的声音都不能发出，这是一个非常残暴的行为
1: 。这个是具体是你怎么了解到的呢
0: ？我在很多媒体的微信群里嘛，我看到了、读到了这样的信息，有部分我是拿出来转发。
1: 从信息上这儿来讲呢，我们还看到中国，它这个水灾基本上发生了一个星期之后呢，新华社呀发了一篇文章，呃、题为《风雨同舟，人民至上》，以习近平同志为核心的党中央坚强有力指挥北京防汛抗洪救灾，显然是为中国的官方抗洪这个情况唱赞歌了。
0: 我看到了这个文章，包括中国网或者是人民网的有关抗洪的文章，我都浏览了一遍，但是实在没心情去读进去。我认为这个只从表象上就能看得出来，它是完全作假的。那在中国以前呢，有一些新闻媒体在八十年代、九十年代的时候，它去报道水灾的时候，还是有一种即时的影像出来。但是你现在看，无论是中国网的还是人民网的。这些影像本身都是摆拍的，这多可怕啊。那就犹如是一个皇帝的新装，人人都知道这个皇帝的新装是假的，只有这个皇帝自己以为自己是一个光彩的。
1: 中国官方的央视曾引述水利专家的话说：“河北天津泄洪是为了保北京。”这种说法不是很准确。除了刚才我们谈到的这些情况以外，另外一个关注中国网络舆论审查的海外网站《中国数字时代》，把“涿州大逃亡”“涿州故事”他们为什么丧失人性”这些微信文章收录在这个网站有关中国网上被删文章的“四零四文库”之中。北京市政府官员星期三最新公布，截至八月八号，北京市因水灾三十三人遇难，十八人失踪。好的，让我们感谢前中国媒体人赵来健为大家分析有关北京河北洪灾、网络舆论控制的情况。欢迎大家在网上转发我们的节目链接，我的推特和脸书账号都是小安。感谢各位的收听，下次节目再会。